0: mal, das sind wir, Freunde von Nils. Und heute sprechen wir mit Lars Hermann, dem Mann, der sein ganzes Engagement in den Basketball steckt, obwohl er seine ganze Jugend eigentlich nur Fußball gespielt hat. Lieber Lars, sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Freunde von Nils.
1: Danke, dass ich hier sein darf, dass ja. ich unsere Arbeit vorstellen darf.
0: Wir starten jetzt mit einer kurzen Entweder-oder-Runde, um uns mhm. einen kurzen Überblick über dich zu verschaffen. Bist du bereit? Ich hoffe. Super. Kalt Dusche oder Warmduscher? Kalt. Kalt. Uh, krass. Äh, Fahrstuhl oder Treppe?
1: Fahrstuhl. Okay.
0: <lacht> Joggen oder Sofa? Sofa. Sofa. Wahnsinn. Bier oder Wein? Weder noch. Weder noch. Krass. Mhm. Sehr gesund auf jeden Fall. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Ähm, dann stell dich doch unseren Freunden einmal kurz vor.
1: Ich bin Lars, 33 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bad Essen im Kreis Osnabrück, wohne jetzt in Fährte, ist ebenfalls im Landkreis Osnabrück und wohne da auf einem Pferdehof zusammen mit meiner Frau und unseren beiden Kindern.
0: Sehr schön. Ja, Familie hast du uns jetzt schon kurz äh, vorgestellt. Erzähl uns mal, was du beruflich machst.
1: Ich bin Pressesprecher. Offiziell ist es Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber ich glaube, Pressesprecher ist einfacher verständlich. Beim Unternehmensverbund in der Kinder- und Jugendhilfe, wir haben verschiedene Einrichtungen, das geht von Krippe und Kindergarten über Wohngruppen für traumatisierte Kinder und Jugendliche bis hin zur Familienhilfe, ähm, Jugendtreffs, äh, die Jugendarbeit in drei Gemeinden im Kreis Osnabrück machen wir. Und im Grunde genommen kann man sagen, alles was wir so machen, ähm, richtet sich eigentlich ähm, auf die Familie und dass das Familienzusammenleben funktioniert.
0: Also durch und durch im sozialen Bereich unterwegs. Mhm. Und dann hast du ja auch noch ein wunderbares Ehrenamt äh, im Basketball. Mhm. Ähm, du hast mir mal gesagt, dass ähm, du dem Sport für so vieles so dankbar bist. Mhm. Und ähm, wofür genau bist du da so dankbar und äh, was bedeutet Sport für dich?
1: Mhm. Sport war schon immer ein großer oder wichtiger Teil in meinem Leben. Das fing eigentlich schon mit fünf Jahren an, ähm, als ich das erste Mal zum Fußballtraining gegangen bin. Und es sind im Sport einfach generell, egal ob es früher der Fußball war oder später dann irgendwann der Basketball, es sind diese Begegnungen, die man einerseits hat, egal ob mit Kindern, mit Jugendlichen, mit den Eltern, mit Erwachsenen, ähm, und die Erlebnisse, unvergessliche Erlebnisse. Da gibt es zig Beispiele, wo ich sage, hoffentlich weiß ich das auch in 30, 40 Jahren noch und kann immer noch davon erzählen. Und davon gab es halt in meinen... Ja, jetzt mittlerweile 28 Jahren, wo ich Sport mache, äh, gab es eine ganze Reihe von solchen Erlebnissen.
0: Mhm. Und jetzt erzähl uns mal von deinem Engagement, besonders dieses äh, Basketballcamp, was du da äh, jetzt mhm. seit vier Jahren auf die Beine stellst, mhm. das ist ja eine ganz besondere Sache. Erzähl mal, was genau, genau ihr macht und wie du dazu gekommen bist.
1: Genau, ähm, das Basketballcamp heißt NBA, Never Be Average. NBA ist halt in Anlehnung an die beste Basketballliga der Welt, an die Liga in Amerika, und dieses never be average sei niemals durchschnitt das hat zweierlei Hintergründe. Und zwar ist der eine Hintergrund, dass man den Kindern vermittelt, wenn man, wenn man fleißig ist, wenn man viel, viel trainiert, dass man dann Schritt für Schritt seinen Zielen näher kommen kann. Ist aber auch, wir als Camp, wir wollen nicht ein normales Basketballcamp sein, wo die Kinder von morgens bis abends in der Halle sind und Basketball spielen zwischendurch was essen, sondern wir haben dann auch immer verschiedene Workshops, die ja darauf abzielen sollen, dass die Kinder in ihrer Persönlichkeit wachsen, gestärkt werden und vor allem Selbstvertrauen bekommen. Da haben wir 2016 mit angefangen, da waren es noch 18 Kinder aus drei Vereinen damals und letztes Jahr, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, dann wären es 70 gewesen. Das ist auch, glaube ich, so das absolute Maximum, was, was möglich gewesen wäre. Corona-bedingt konnten wir dann nur 45 Kinder zulassen, aber auch das ist schon eine ganze Menge mhm. und ja, statt drei Vereine äh, sind in den letzten Jahren halt über 20 Vereine dann bei so einem Camp beteiligt gewesen, aus ganz Deutschland auch.
0: Ja, ihr macht dann ja auch themenbezogene Workshops, mhm. nennen uns doch mal ein paar Themen, die ihr da, ähm, mhm. die ihr da äh, behandelt.
1: Ja, wir haben zum Beispiel schon mal über Ernährung für Sportler gesprochen. Das heißt, was kann ich vielleicht bei einem Wettkampf oder in einer Pause trinken? Was kann ich am besten essen? Was kann ich hinterher nach dem Training oder nach dem Wettkampf zu mir nehmen, damit sich der Körper möglichst schnell wieder erholt? Wir hatten einen Life-Coach da, der hat über das Thema Resilienz gesprochen. Also wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wenn es sportlich nicht so läuft, wie ich es mir vielleicht vorgenommen habe, wie kann ich trotzdem Motivation daraus ziehen, aber wie kann ich vor allem auch andere motivieren, äh, am Ball zu bleiben und mitzuziehen. Wir hatten ähm, ein Selbstverteidigungstraining und Selbstbehauptungstraining, wo es also auch ging, wie setze ich meine Stimme ein, wenn, wenn mich jemand bedroht oder wenn ich in irgendeiner gefährlichen Situation bin. Wir haben über Eselsbrücken gesprochen, also wie kann ich mir das Lernen leichter machen, wie kann ich mir Sachen auch leichter merken, ob das nun taktische Vorgaben im Sport sind oder ob das ähm, Eselsbrücken für, für eine Klausur in der Schule sind, spielte dabei überhaupt keine Rolle, sondern es zielte halt schon auf den ganzen Bereich ab. Ähm, was hatten wir noch? Wir, hatten, wir waren im Hoch- und Niedrigseilgarten, ähm, den, den gibt es in der Nähe von der Unterkunft, wo wir die vergangenen Jahre immer gewesen sind. Und da war es zum Beispiel ganz interessant zu sehen, dass Kinder, die in der Halle unglaublich viel Selbstvertrauen an den Tag legen, plötzlich ganz schüchtern sind und lieber am Boden bleiben, sich das alles erstmal in Ruhe angucken und diejenigen, die vielleicht mit dem Basketball noch nicht ganz so weit sind, in der Halle eher beobachtend am Rand standen, dass die sofort als erstes in die Höhe geklettert sind und alles sofort ausprobiert haben. Und das hat den Kindern, glaube ich, auch ganz gut gezeigt, dass jeder unterschiedliche Stärken hat, unterschiedliche Schwerpunkte und ähm, dass es immer Bereiche gibt, wo man vielleicht nicht unbedingt der Beste ist oder vielleicht nicht, nicht sich so viel zutraut. Aber dafür gibt es dann andere Bereiche, wo man selber... Ähm, auftrumpfen kann. Mhm. Das war ja. ganz schön.
0: Und dann hast du mir auch erzählt, dass ihr ähm, über Alltagsrassismus gesprochen habt, was sicher mhm. ja auch ganz spannend war. Und ähm, dann hast du auch erzählt, dass du jedes Jahr so ähm, die Spielerkarrieren vorstellst. Genau. Das ist ja auch sicher total hilfreich für die mhm. Kiddies, um sich selbst auch nochmal mhm. motivieren zu können.
1: Genau. Das war damals, äh, das machen wir seit dem ersten Camp eigentlich schon, das war auch so, so ein bisschen... Ähm, mein erster Gedanke, als ich über ein Konzept für das Camp nachgedacht habe, eben vorzustellen oder den Kindern zu zeigen, dass ähm, die diese Stars, die sie aus dem Fernsehen kennen, aus Zeitschriften oder aus Internetvideos, denen sie denen sie zujubeln oder von denen sie die Trikots tragen, dass viele von denen aus Verhältnissen kommen, die mit unseren überhaupt nicht vergleichbar sind, dass äh, unsere Startvoraussetzungen oft ganz andere sind, äh, also besser auch sind, ähm aber diese Karrierewege sollen den Kindern zeigen, was halt möglich ist, wenn man, äh, wenn man sich wirklich seiner Leidenschaft verschreibt und da viel Zeit reinsteckt und äh, viel Training gehört natürlich auch dazu. Mhm. Und das kommt immer wieder gut an, jedes Jahr auch. Ähm, ich habe durch, ja, durch verschiedene Basketballmagazine, aber auch durch Internetrecherche, finde ich da eigentlich immer so drei, vier Beispiele pro Jahr und dann stelle ich abends den Kindern, wenn wir alle zusammensitzen, diese Karrierewege mal vor, dass die auch irgendwann mal klein angefangen haben oder vielleicht in ihren ersten ein, zwei Jahren überhaupt nicht zum Zuge gekommen sind, aber sich eben haben nicht entmutigen lassen, sondern wirklich weiter für ihren Traum gearbeitet haben, daran geglaubt haben und dadurch dann eben auch ja zu, zu den Stars geworden sind, die sie jetzt sind. Mhm.
0: Sei niemals durchschnittlich und sei stolz auf dich. Das ist genau. eine wirklich tolle mhm. Botschaft, die ihr da vermittelt. Das ist mhm. wirklich klasse. Jetzt bist du ja beruflich auch äh, in der Pressearbeit unterwegs und mhm. das nutzt du sicherlich auch ähm, intensiv für dein Camp. Ähm, mhm. Was beinhaltet Pressearbeit für dich und äh, wie gestaltest du die für dein NBA-Camp?
1: Mhm. Ähm Pressearbeit für mich beinhaltet inzwischen durch die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, eigentlich eine komplette Abdeckung von Foto, Video, Text über SongCamp. Für Video bin ich selber nicht unbedingt der Fachmann, aber da haben wir den Erik, das ist ein inzwischen 18-jähriger Bruder eines Teilnehmers, der schon lange dabei ist. Ähm, der, der hat das hobbymäßig gemacht, der hat, äh, oder konnte sich eine Ausbildung in dem Bereich vorstellen und wollte bei uns Erfahrung sammeln und hat dann, äh, hat dann uns begleitet, ähm, im vergangenen Jahr die ganze Zeit und 2019 für drei Tage erstmal. Mhm. Und die Videos sind einfach richtig klasse und für die Kinder ist es eine tolle Erinnerung. Für die Eltern ist es wahnsinnig toll, einen Einblick zu kriegen, was wir da eigentlich so machen. Und ähm, was Fotos angeht, da kann ich dann selber noch äh, tätig werden. Ähm, die lade ich dann zum Beispiel abends immer auf Facebook oder auch inzwischen auf Instagram hoch, sodass die Eltern am Abend quasi auch sehen können, was wir da so tagsüber gemacht haben. Ähm, für mich gehört dazu, dass äh, zumindest bei uns in der Region, in der Lokalzeitung, dass da vorher ein Text erscheint, äh, was wir da so die nächsten Tage vorhaben. Falls die Leute uns durch den Ort gehen sehen als große Gruppe, dass die auch äh, vielleicht zuordnen können, was, was wir da machen, was wir vorhaben. Hinterher natürlich auch. Und genauso gerne mache ich aber hinterher auch, ist jetzt keine klassische Pressearbeit, sondern eher so eine Berichtsform mit, äh, mit Fotos äh, angereichert damit all unsere Projektpartner, egal ob sie lokalen Bezug zu uns haben oder ob es Stiftungen wie Lotto-Sport-Stiftungen sind, damit die auch einen Eindruck kriegen, bestmöglichen Eindruck. Live ist, glaube ich, immer noch was anderes, aber ich glaube, durch die Bilder und die Art, wie ich es dann schreibe, kann ich auch denjenigen Eindruck vermitteln, die nicht live vor Ort waren.
0: Ja, sehr schön. Häufig wird es ja in Projekten wegen Personalmangel einfach vernachlässigt darüber zu berichten, hm. Warum ist Pressearbeit aber für Projekte so wichtig?
1: Es ist wichtig, den Leuten einfach zu zeigen, was sich vor der Haustür tut. Also dass Leute sehen, okay, unser Verein jetzt, wenn wir mal das Beispiel Bad Essen nehmen, TUS Bad Essen ist jetzt kein wahnsinnig großer, großer Verein im Landkreis Osnabrück, aber da ist was auf die Beine gestellt worden, was inzwischen bundesweit quasi Aufmerksamkeit kriegt, dadurch, dass die Teilnehmer halt wirklich aus verschiedenen Bundesländern kommen. Und ähm, es ist einfach wichtig, den Leuten zu zeigen, welche tolle Erlebnisse oder wie viel Spaß die Kinder bei solchen Veranstaltungen haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. So. Hm.
0: Auf jeden Fall immer wichtig, was man Gutes tut, auch darüber zu sprechen. Hm. Sprich du doch mal über das, was du Gutes tust. Sei mal richtig stolz
1: richtig stolz ich bin bist äh, du richtig stolz? ich bin stolz darauf dass äh, das Camp so gut angenommen wird obwohl ich keinen professionellen Hintergrund irgendwie habe also ich war ja vorher nicht irgendwie ein bekannter Spieler oder bekannter Trainer sondern einfach ja jemand aus Bad Essen der irgendwie eine Idee gehabt hat und äh, vom Verein Gott sei Dank auch die Unterstützung gekriegt hat das einfach mal umzusetzen und zu sehen wie das ganze gewachsen ist ähm, ist halt schon wirklich was Besonderes, aber was mich dann vor allem dabei äh, freut, ist die Rückmeldung der Eltern einerseits, wenn die mir sofort am ersten Tag schreiben, oh, auf der Heimfahrt, der hat die ganze Autofahrt nur in einer Tour gesprochen und wir sind überhaupt nicht dazwischen gekommen. Sowas ist halt immer äh, richtig toll und ähm, wenn ich dann hinterher höre, ein Junge aus Oldenburg kommt mit dem Zug nach Bad Essen in den Sommerferien, verbringt da ein paar Tage, weil die zusammen äh, spielen wollen oder ein anderer Junge aus Oldenburg ist mal nach Berlin gefahren äh, zu dem Teilnehmer und hat da ähm, einen Teil seiner Ferien verbracht. Es gab auch Austausch zwischen Berlin und Lüneburg. Und wenn man sieht, dass da Freundschaften entstehen oder auch die, die sich vielleicht schon aus Vereinen kennen und bislang immer gegeneinander gespielt haben, dann abends irgendwie zusammensitzen und zusammen Karten spielen oder Beachvolleyball vorm Haus spielen, ähm, das das ist einfach wahnsinnig cool. Hm,
0: das ist cool, man schafft einfach so für andere so schöne Erlebnisse. Ne? Mhm. Ähm, du hast ja jetzt durch deinen Job und, ähm, und dieses Camp hast du ja so viel mhm. einfach auch zusammenbringen können. Da ist mhm. ja ein wahnsinniges Netzwerk entstanden.
1: Mhm.
0: Ähm, wie hast du deinen Job, deine Joberfahrung da einfließen lassen können für dieses Camp?
1: Na, zum Beispiel bei der ersten Auflage, die wir gemacht haben 2016, hatten wir einen Workshop zum Thema ähm, Pubertät, Mobbing, wie gehe ich damit um und dadurch, dass unser Unternehmensverbund für die Jugendarbeit in drei Gemeinden tätig ist, konnte ich die Jugendpfleger einladen und ähm, die die haben dann entsprechend einen Workshop dazu gemacht, weil sie das aus ihrer täglichen Arbeit auch äh, kennen, diese Thematik und ähm, wir hatten, zu dem Zeitpunkt war auch ein Medienpädagoge bei uns angestellt, der hat mit den Kindern über die Chancen und Risiken von Facebook und Social Media im Allgemeinen gesprochen. Also, dass ich da nicht einfach ähm, willkürlich alles raushaue, was mir so durch den Kopf geht, sondern vielleicht auch über die Konsequenzen nachdenke. Also, da war, war quasi so eine direkte Verbindung zwischen Job und Camp da, aber... Dadurch, dass wir auch Wohngruppen haben und ich weiß, mit welchen Vorurteilen diese Kinder oft konfrontiert werden, tat mir das auch ein bisschen leid, dass äh, ja, dass dieses verzerrte Bild halt bei vielen entstanden ist und mit diesem Camp oder beim Camp wollen wir dann versuchen, den Kindern zu sagen, es ist gut, so wie du bist, genauso wie du bist und ähm, da das spielt dann die, diese Erfahrung rein, die ich in den Wohngruppen mache, wenn ich dazu besucht bin, dass die Kinder eben ja, einen Rucksack mitbringen und vielleicht auch ein bisschen entmutigt sind und immer wieder auch von anderen Kindern oder Erwachsenen mit Vorurteilen konfrontiert werden. Aber ihnen dann zu zeigen, dass ihnen alle Türen offen stehen, wenn sie halt einen Traum haben und wenn sie wirklich ihrer Leidenschaft nachgehen, ähm, das ist dann immer eine schöne Sache bei uns beim Camp, wo ich meine Erfahrungen aus dem Beruf einbringen kann.
0: Jetzt profitiert ja dein, dein Arbeitgeber auch davon, dass du aus dem Sport kommst, weil ohne dein Engagement im Sport wärst du gar nicht zu diesem Job überhaupt gekommen. Magst du mir das erzählen, stimmt. wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, also es ist im Grunde genommen sind ganz, ganz viele Bereiche in meinem Leben jetzt, die sich letztendlich dann auf die Entscheidung zurückführen lassen, dass ich eines Tages mal zum Basketballtraining gegangen bin. Das mit dem Job ist so gekommen, ich war bei der Nordwestzeitung in Oldenburg als Redakteur tätig aber ich habe ja eingangs gesagt, wir leben auf einem Pferdehof, meine Frau äh, und ich. Und als sie schwanger war mit unserem ersten Kind, habe ich mich dann versucht zu bemühen, wieder in die Heimatregion zurückzukommen, weil das Pendeln auf Dauer einfach nicht funktioniert hätte. Und dann habe ich den äh, damaligen Vorsitzenden vom TUS Bad Essen angesprochen, ob der TUS mir irgendwie vielleicht was möglich machen kann. Das hat er aber sofort verneint, weil der Verein einfach nicht groß genug dafür ist. Aber für seinen Unternehmensverbund, wo ich jetzt arbeite, <lacht> Hatte er schon länger darüber nachgedacht, jemanden für diesen Bereich einzustellen, einfach weil es den, den jeweiligen Fachbereichsleitern schwer von der Hand geht, weil ihnen die Zeit fehlt. Und ja, dann hat er kurz darüber nachgedacht und ähm, hat mir dann, glaube ich, zwei Wochen später die Möglichkeit gegeben, da anzufangen. Das ist jetzt mittlerweile sechs Jahre her, das war im März 2015 und ähm, dieser Beruf oder die, dieser Job gibt mir unglaublich viele Freizeiten, sodass ich eben halt auch Sachen wie das Camp umsetzen kann, mich darum kümmern kann, weiterhin dem Sport äh, umfangreich nachgehen kann und ähm, wir kannten uns, also äh, unser Geschäftsführer, der Tim Elmer, damaliger Vorsitzender und ich, weil er auch selber Basketballtrainer beim Tuspad essen war. Meine Jungs haben immer vor seinen Mädchen trainiert, das war so der erste Kontakt damals in der Halle, und dann habe ich damals einfach mein Glück versucht. Und so hat mich der Basketball quasi zu meinem jetzigen Job gebracht.
0: Der Basketball hat dich auch überhaupt in die Richtung äh, Pressearbeit äh, mhm. ja, äh, geführt. Ja, das, ne? das
1: stimmt. Da, als ich die U12 damals übernommen habe, einfach so, ich wollte äh, was im, im Bereich Basketball tun, dann habe ich mich bei der Abteilung gemeldet in Bad Essen und dann... Wurde mir direkt gesagt, oh, du hast ja in der Jugend schon mal gespielt, äh, traust du dir zu, Trainer zu machen. Wir haben dann eine U12, äh, die braucht für die kommende Saison einen Trainer. Und ich war Zivildienstleistender, hatte also Zeit am Nachmittag. Ich kann generell schlecht Bitten ablehnen. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, okay, ich kann das ja mal ausprobieren. Und die waren dann auch recht gut. Ich habe dann angefangen darüber zu schreiben, äh, über die Spiele. Die Lokalzeitung in Bad Essen, die Redakteure, haben mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dieses Engagement auszuweiten und auch mal über andere Sachen zu schreiben. Und äh, das habe ich dann auch ausprobiert und habe ganz schnell festgestellt, das ist was, was ich mir für die Zukunft vorstellen kann. Weil bis zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich keine Ahnung, was ich später mal machen soll. Die neun Monate Zivildienst waren vielleicht so eine Zeit, wo man sich überlegen kann, in welche Richtung geht das. Aber einen Plan hatte ich eigentlich nicht und der ist dann dadurch zustande gekommen.
0: Ja, danke lieber Sport, ja. dass er dich äh, diesen Weg äh, aufgezeigt hat. Mhm. Ähm, ehrenamtliches Engagement ist einfach in allen Bereichen super wichtig. Ähm, was möchtest du anderen Ehrenamtlichen mit auf den Weg geben? Ähm, warum lohnt es sich, sich mhm. zu engagieren?
1: gibt viele Gründe, wo man jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen könnte, was das Tolle ist, auch in dem jeweiligen Bereich, wo man sich ehrenamtlich engagiert. Aber im Grunde genommen ist es einmal, wenn man jetzt das Beispiel Trainer nimmt, einfach den Kindern was mitzugeben, dabei nicht halt nur das Sportliche, sprich mit denen Training zu machen und irgendwelche Bewegungen oder Abläufe zu vermitteln, sondern vielleicht auch so ein bisschen... Grundwerte oder ich weiß gar kein besseres Wort als Mindset, also quasi für den Kopf auch mitzugeben, das, das ist halt ein schöner Nebeneffekt und einfach diese, diese Begegnung, die einem später Türen öffnen können, die einem helfen können, aber also man, man, macht, man macht das ja nicht, damit man irgendwie sich ein Netzwerk aufbaut und irgendwann mal jemanden um Hilfe bitten kann, sondern Einfach dieser, dieser Kontakt zu sehen, wie dankbar Eltern sind, wenn sich die Kinder weiterentwickeln, egal ob jetzt sportlich oder menschlich, ähm, das, das sind alles so schöne Nebeneffekte. Ne? Man geht sein, sein, seiner Leidenschaft, seinem Hobby irgendwo nach, in, in welcher Hinsicht dann auch immer ähm, und kann dabei auch noch andere mitreißen und vielleicht bei anderen so ein paar Denkanstöße setzen, dass die irgendwann genauso über den Bereich denken wie man selber.
0: Ja, wie wunderschön. Vielen Dank für diese motivierenden Worte. Ähm, ich würde dich gerne noch viel, viel mehr löchern. Wir müssen nur jetzt schon ein bisschen auf die Uhr schauen. Mhm. So wie wir begonnen haben, wollen wir auch enden mit ein okay. paar kurzen Entweder-Oder-Fragen. Ja. Stadtleben oder Ponyhof? Ponyhof. <lacht> Fitnessstudio oder Verein? Verein. Definitiv. Sehr schön. Geben oder nehmen?
1: Äh, geben.
0: Das habe ich mir gedacht. <lacht> Fußball oder Basketball?
1: Basketball, auch wenn es durch die Leidenschaft des Sohnemanns inzwischen schon fast wieder Richtung Fußball ausschlägt. Aber ich werde dem Basketball, glaube ich, immer verbunden bleiben.
0: Prima, ich hoffe, ihr <lacht> müsst nicht streiten deswegen Nein. zu Hause. Als Informationsquelle, Website oder Social Media? Website. Website, deutlich umfangreicher, ne? So, liebe Freunde, auch heute haben wir wieder gelernt, Engagement lohnt sich. Und der Sport schreibt tolle Lebensgeschichten. Lieber Lars, vielen Dank für deine Zeit und deine gerne. Einblicke. Jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Lasst uns gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Und wir freuen, euch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Freunde von Nils. Ba, 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 da, da, da. Bis bald bei Freunde von Nils.